0: So. Herzlich willkommen bei Startup Trading. Bei einer neuen Ausgabe und diesmal von einem ganz anderen Ort als normalerweise und zwar sende ich diesmal nicht aus Berlin, sondern aus Bad Segeberg. Und zwar vom Seebad Segeberg und ich befinde mich gerade im 11. Stock von einem Hotel und ja, mich hat eine Betriebsreise ähm, ja, quasi hierher gebracht. Ich habe ähm, heute mehrere Kunden besucht. Ich war früh frühmorgens ähm, in der Mecklenburger Seenplatte. Dann war ich in Rostock und jetzt habe ich zuletzt noch einen Kunden in Bad Segeberg besucht. Morgen früh fahre ich noch an die Uni Kiel und ähm, schaue dort nochmal vorbei. Ja, Ich mache das alles ähm, beruflich mit meinem, wegen meinem Job als ähm, Sales Manager. Und ja, deswegen dachte ich mir, nehme ich mal heute eine Folge auf ähm, aus dem Hotel direkt vom Balkon und eventuell hörst du auch so ein bisschen, was drumherum so passiert. Also vor dem ähm, Balkon direkt ist ein Parkplatz, da fahren die Leute mit ihren Autos hoch und runter und ähm, es ist für mich ja natürlich auch eine großartige Möglichkeit, mal mein neues Mikro auszuprobieren, weil im Gegensatz zu früher ist das halt kein Headset, was ich an den Computer anschließen muss, sondern ich kann das ganz einfach ähm, auf so einem Dreifuß ähm, auf den Tisch stellen und dann nimmt es auf und ähm, wenn ich dann zu Hause bin, schließe ich es an Computer an und äh, gucke mal, was daraus geworden ist. Ja, also es ist quasi wie so ein Recorder ähm, und der kann auch ganz gut Raum aufnehmen. Also mal sehen, wenn ich demnächst mal Interviews mache, kann ich das einfach auf den Tisch stellen und dann ähm, kann ich da halt Leute aufnehmen. Also so viel zu den technischen Hintergründen, das Thema heute ist Zertifikate und ähm, bei Zertifikaten muss ich sagen, ich habe das mal eine Weile gemacht, ich bin kein unglaublich großer Fan davon, aber ich finde auch, dass es wichtig ist dass man als Trader einfach auch einen Überblick davon bekommt, was es alles gibt auf dem Markt und dass man sich auch nicht einschränkt und ähm, sagt, ich kann nur das eine, also ich kann zum Beispiel nur ähm, irgendwie Gold auf, auf ähm, Tagesebene handeln oder so, sondern, wie heißt es immer so schön, der Markt ähm, bestimmt, wo es lang geht und man muss sich an den Markt anpassen. Und deswegen muss man einfach auch einen Überblick darüber haben, was es alles gibt. Und wir wissen ja auch, also es ist ja nicht so, dass CFDs überall immer zur Verfügung sind. Es gab ein CFD-Verbot in den USA, es gab ein CFD-Verbot in Belgien. Einfach auch deswegen, weil die Broker sich teilweise sehr, sehr schlecht verhalten. verhalten. Und weil dann einfach sehr viele Leute auch viel Geld verloren haben. Und deswegen bräuchte man natürlich auch Alternativen. Kommen wir mal zu den grundsätzlichen Dingen bei Zertifikaten. Ich ähm, habe ähm, bei Wikipedia gelesen, was mich sehr erstaunt hat, was ich nicht wusste, dass ähm, Zertifikate noch gar keine sehr alte Sache sind, sondern dass ich, ähm, das erste Zertifikat ähm, wurde von der Dresdner Bank im Jahre 1990 erstellt und ähm, war damals, jetzt habe ich den Artikel nicht mehr vor mir, ich glaube, ein einfaches DAX-Zertifikat. Und seitdem haben die natürlich einen absoluten Siegeszug angetreten. Und ähm, bei Zertifikaten handelt es sich um sogenannte Derivate. Und ein Derivat ist ein ähm, Produkt, das, auf, ähm, das den Preis von einem anderen Produkt nimmt und dann ähm, auf diesen Preis handelt. Also jetzt einfaches Beispiel es gibt ein, ähm, du kannst zum Beispiel ein Zertifikat auf Aktien erstellen, dann hast du den Preis von der Aktie, zum Beispiel von der Siemens AG, und ähm, auf diesem Preis basiert halt der Preis von deinem Zertifikat, was aber nicht, und gerade bei Zertifikaten absolut nicht, bedeutet, dass das ein und derselbe Preis ist. Aber ähm, dass die Siemens AG, die Aktie der Siemens AG, ist quasi der Underlying, also der Grund, zugrunde liegende Wert, und ähm, dein Zertifikat ist dann das Derivat auf diesen Grunde, zugrunde liegenden Wert und ähm, Underlyings für Zertifikate können Aktien sein, können Anleihen sein, können Indizes sein und können Rohstoffpreise sein äh, eigentlich kann alles äh, irgendwie, also auch äh, kannst du Zertifikate auch auf Fonds machen oder es gibt ja äh, Wikifolio heißt das, heißt das wirklich so, wie heißt das nochmal? Ähm, WikiFolio heißt das, glaube ich. Ne, ähm, das ist ja auch im Prinzip ein ähm, genau WikiFolio. Äh, das sind ja auch im Prinzip ähm, nichts, nichts dergleichen, sondern das ist ein, ein Aktienkorb, ne, den da jemand zusammengestellt hat und dann auf dieses auf dieses Depot dieser Person ähm, gibt es dann eine Bank, ähm, ein Bankhaus, die das Zertifikate darauf erstellt. Ähm, es gibt unglaublich viele Zertifikate, also ähm, wir haben zurzeit 1,4 Millionen verschiedene Zertifikate am Markt und daran sieht man auch, wie dieser, dieser Markt beschaffen ist. Und zwar, ähm, ist ein, das, das Interessante an einem Zertifikat ist eigentlich, dass man es sich zusammenbauen kann, wie man will. Oder konkreter gesagt, wer kann es sich zusammenbauen, wie, man, wie er will? Der Emittent, also das Bankhaus und können dann alle möglichen Bestimmungen halt in diese Zertifikatbestimmungen in die Zertifikatbedingungen mit reingenommen werden und man könnte sagen, da liegt jetzt natürlich ein großer Vorteil drin auf der anderen Seite natürlich haben wir da auch einen großen Nachteil und zwar, dass Zertifikate das unübersichtlichste Finanzinstrument sind, was es überhaupt gibt also im Prinzip kann, kann die Bank da alles reinschreiben, es kann äh, komplexer und komplexer werden und da jedes Zertifikat unterschiedliche Bedingungen hat, bedeutet das, dass man unglaublich lange suchen muss, bis man ein für sich passendes Produkt gefunden hat. Also im Prinzip das komplette Gegenteil zu CFDs, wo ich ein standardisiertes Produkt habe, was nahezu immer gleich ist, also zumindest in dem Markt, wo es ist. Also ähm, Gold-CFDs sind in der Regel Immer gleich oder Forex-CFDs sind immer gleich. Zwischen, zwischen dem Gold und dem Forex-CFD gibt es natürlich dann nochmal Unterschiede. Ne? Aber bei Zertifikaten ist es so, dass im Prinzip jedes Zertifikat auf dem Goldpreis anders ist. Und man da sehr genau in die Bedingungen gucken muss. Und äh, die alleine zu finden, ist für den einen oder anderen schon eine Schwierigkeit. Ähm, dass man auch sagen kann, also Zertifikate sind wirklich was nur für Profis und das führt natürlich zu einer Entwicklung, wir haben ja ein, ein, eine Finanzindustrie, die uns immer schön vorschlägt, was wir kaufen sollen und dann gibt es natürlich immer diese Tipps ähm, von den großen Banken, die dann ein Newsletter haben, schicken einen das morgens hin und dann werden dann immer zwei Zertifikate vorgeschlagen für einen Wert, einmal Long, einmal Short und dann denkt man sich, ja, ich will am Markt dabei sein und dann geht man entweder Long oder Short und nimmt dann dieses Zertifikat. Und äh, weil man dem Tippgeber natürlich vertraut, schaut man sich gar nicht mehr an, was ist das eigentlich für ein Zertifikat, was sind da die die Bedingungen für und dann ist man manchmal ziemlich erstaunt darüber, was am Ende rauskommt. So kann es zum Beispiel sein, wenn man ein Zertifikat auf den Ölpreis hat, dass der Ölpreis eventuell in der Periode von einem Jahr um 40% steigt, man selber aber nur eine Rendite von 8% einfährt, weil irgendwelche Gebühren, irgendwelche Zertifikatbedingungen und so weiter einem da die Tour vermasseln. Also die, die Banken sind schon sehr gut in der Lage, die Zertifikate so zu stricken, dass sie, egal wie es läuft, ob man als Anleger jetzt äh, Gewinne einfährt oder Verluste, dass sie da auf jeden Fall große Gewinne draus machen und sie werden unsere Gewinne auf jeden Fall beschränken mit den Bedingungen. Also häufig ist es so, umso höher ähm, der Gewinn des Anlegers ist, umso langsamer steigt das Produkt. Ja, was gibt es alles für verschiedene Zertifikate? Es gibt ja so diese diese Überkategorien, die man dann auch überall findet. Also es gibt zum Beispiel Indexzertifikate, es gibt Bonuszertifikate, es gibt Garantiezertifikate, es gibt Tracker-Zertifikate, es gibt Expresszertifikate, es gibt basket Basketzertifikate. Dann gibt es noch ETCs die so ein bisschen sind wie ETFs, aber auf äh, Rohstoffpreise und halt ähm, im Gegensatz zu ETFs ähm, kein, kein Sondervermögen haben, was geschützt ist bei zum Beispiel einer Pleite. Ja. Und dann gibt es halt noch dieses ähm, Zertifikate auf ähm, Social Trading bei Wikifolio, ähm, wo das Bankhaus Lang und Schwarz halt ähm, Zertifikate auf erfolgreiche Wikifolios emittiert. Wo können Zertifikate gehandelt werden? Zertifikate werden an ähm, speziellen Zertifikatebörsen gehandelt und die ähm, bekannteste ist die Eurex, wahrscheinlich auch ähm, die größte oder zumindest eine der größten Derivatebörsen überhaupt und dann gibt es auch noch Euvax und Scooch. Tja, was kann man zu Zertifikaten noch sagen? Es gibt ähm, bei Zertifikaten ein Emittentenrisiko. Das beste Beispiel dafür war ja die Pleite von Lehman Brothers. Als Lehman Brothers pleite gegangen ist, waren alle Zertifikate, von, die von ähm, Lehman Brothers emittiert waren, sofort wertlos. Und das galt auch, wenn man gar nicht wusste, dass man ein Zertifikat von Lehman Brothers hatte, weil... Ähm, wir hängen alle in der Finanzindustrie, dem können wir uns nicht entziehen. Also auch wenn man zum Beispiel einen Rentenfonds hat oder Lebensversicherungen und so weiter, selbst dann ist es nicht so, dass man nicht mit Zertifikaten handelt, sondern indirekt handelt dann eventuell der der Fondsmanager mit Zertifikaten, um die Rendite zu erreichen, die er braucht. Und wenn da Zertifikate ausfallen, dann muss am Ende der auch der Endkunde blechen. Also da ist leider alles total gnadenlos also das Emittentenrisiko bei Zertifikaten ist groß ähm, Banken sind heute immer noch genauso instabil wie 2008 wenn man sich zum Beispiel die Dresdner Bank ansieht, ach Quatsch, die Dresdner Bank, die deutsche Bank dann ähm, kommt man ja immer mehr ins Grübeln wie sicher das ist und wie sicher Zertifikate von der deutschen Bank dann am Ende sein können, solche Dinge kündigen sich ja auch nicht vorher an sondern sie passieren plötzlich ne? So, die Kosten von Zertifikaten können relativ hoch sein. Ähm, ich habe mal jemanden sagen hören, es wäre sehr, sehr schade, wenn CFDs verboten werden, weil die Kosten von Zertifikaten so hoch sind, dass man sie mit einem kleinen Depot eigentlich gar nicht handeln kann. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil ich von der Weile aufgehört habe, äh, mit Zertifikaten zu handeln und für mich den Entschluss gefasst habe, dass es für mich zurzeit nichts ist. Ich habe eine bessere Alternative und mir ist es zu komplex, zu kompliziert. Ich würde meine Zeit lieber darauf investieren, echte Strategien herauszufinden, an meinem Handelsstil zu arbeiten, als dass ich mich jedes Mal in neuere Zertifikate einarbeiten muss. Aber bei den Zertifikaten, wie ist da die Kostenstruktur? Also es gibt regelmäßige Kosten bei Zertifikaten, die, äh, mit, die eine unbeschränkte Laufzeit haben. Und da gibt es zum Beispiel eine quartalsweise oder jährliche ähm, Strukturierungsgebühr. Man merkt diese Strukturierungsgebühr nicht direkt, weil sie einfach vom Gewinn abgezogen wird beziehungsweise vom, vom Preis des Zertifikats ähm, umso größer. Der Gewinn ist um so prozentual mehr, wird dann auch abgezogen. Ähm, wenn man einen Verlust hat, wird die auch abgezogen. Ne? Dann hat man am Ende noch einen größeren Verlust als vorher. Aber es ist nicht so, dass man da irgendwie Geld zuschießen muss. Deswegen fällt es einem nicht auf. Aber es ist tatsächlich äh, eine direkte Gebühr, die dann halt auch zum Beispiel so, zu so absurden Beispielen führt, dass man, ähm, dass man halt 8% Rendite nur hat, obwohl der Underlying 40% gestiegen ist. Und dann gibt es natürlich, wenn man am Rohstoffmarkt aktiv ist, gibt es natürlich auch äh, Rollgebühren, wenn der Future, der, der darunter liegt, gerollt wird. Äh, eventuell gibt es Swapgebühren. Dann kann es, äh, dann gibt es Spreads natürlich auch, ganz normal. Und es äh, kann einen Aufschlag, einen Ausgabeaufschlag geben und die ganz normalen Bankenspesen, die halt auch so da sind. Ähm, Ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende, was Zertifikate angeht. Das Schöne an Zertifikaten ist, dass man damit alles handeln kann. Es ist komplett frei einstellbar, was man, was man möchte. Also man kann einen Aufwärtstrend handeln, man kann einen Seitwärtstrend handeln, man kann einen Abwärtstrend handeln. Man kann mit unterschiedlichen Hebeln handeln. Es gibt Zertifikate, die Knockout-Schwellen haben, sodass, wenn der Preis unter einen ähm, bestimmtes Level rutscht, dass die sich dann automatisch schließen, dass die Position geschlossen wird, natürlich im Verlust, ist ja logisch, Na, und ähm, alle möglichen äh, Bedingungen. Aber für den normalen Händler sind diese Sachen sehr, sehr kompliziert, können eigentlich nur ähm, benutzt werden, wenn man einen Tipp bekommen hat oder wenn man sich sehr tief einarbeitet, was die meisten, denke ich, nicht tun und ähm, dann ist es auch noch ein relativ teures äh, Finanzprodukt, sodass man eher gucken sollte, was für Altern Alternativen man noch hat. Ich werde in den nächsten Folgen noch ein paar andere Alternativen vorstellen. Ich werde alle verschiedenen asset durchgehen. Ich werde sie nicht alle am Stück durchgehen, weil ich finde, es gibt auch noch andere spannende Themen, über die ich sprechen möchte und ähm, werde da halt auch... Ja, ein paar andere Themen noch so zwischendurch einschieben. Das war es erstmal von mir. Wenn dir die Folge gefallen hat und du hörst es bei iTunes, dann würde ich mich richtig dolle freuen, wenn du mir Thumbs up geben könntest und eine Sternebewertung schreiben könntest. Wenn du was du in einer anderen Podcast-App hörst, dann gib mir doch auch eine Bewertung beziehungsweise abonniere mich, sodass ich immer in deiner Inbox lande und sei doch so nett und empfehle, mir, empfehle mich Freunden von dir, ähm, falls die auch Interesse daran haben, wie sie ihre finanzielle Zukunft selbst gestalten können. So viel für heute. Ich schaue mir jetzt noch den Sonnenuntergang an in Bad Segeberg und ist ähm, da ein bisschen die Zeit. tschüss.